0: Conozcamos las verdades que debemos creer, los deberes que debemos practicar y los medios que los católicos tenemos para santificarnos. Acompáñenos a estudiar el Catecismo Mayor de la Iglesia Católica, prescrito por San Pío X y comentado por el reverendo Padre Michel Bonifaz de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. Este es un esfuerzo de la Asociación Juvenil San Gabriel de la Dolorosa Guatemala.
1: del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, continuamos nuestra meditación sobre la doctrina católica y en su Catecismo mayor, el Papa Sampio X hace esta pregunta, pregunta 151. ¿Qué es la Iglesia Católica? La Iglesia Católica es la sociedad o congregación, reunión de todos los bautizados, que viviendo en la tierra profesan la misma fe y ley de Cristo. Participan de los mismos sacramentos y obedecen a los legítimos pastores de la iglesia que Cristo mismo ha instituido y principalmente al romano pontífice que es sucesor de San Pedro. Entonces la iglesia es una sociedad, una sociedad verdadera. ¿Por qué la iglesia es una sociedad? Porque una sociedad tiene su autoridad, tiene un fin común y tiene medios comunes para alcanzar este fin. Cristo dejó las cosas organizadas, dejó a los apóstoles como lugar tenientes suyos, les dio su autoridad, sus poderes divinos. En San Lucas 10, 16 es algo sumamente importante. Hablando de los apóstoles, y en la persona de los apóstoles, a sus lugartenientes, sucesores, que llamamos papas y obispos, y sus, lugar, sus ayudantes, los presbíteros, sacerdotes, ¿quién a ustedes escucha? A mí escucha. ¿Quién a ustedes rechaza? A mí rechaza. ¿Quién rechaza a mí? Rechaza a Dios Padre, aquel que me ha enviado. Y los apóstoles vemos que Dejaron lugar tenientes dejaron presbíteros, dejaron obispos para continuar la obra. Entonces la iglesia sí tiene una autoridad. Hay los fieles y hay los jefes, pastores de la iglesia, San Pedro y sus compañeros. Pero San Pedro y sus compañeros no dejaron un libro mudo para que cada quien hiciera con él lo que quiere. Ellos mismos dejaron lugar tenientes que llamamos los obispos. En su segunda carta a Timoteo 2.2, oh, Timoteo dice, Lo que oíste de mí, confíalo a hombres capaces para comunicarlo a otros. ¿Y quiénes son? Son los obispos. También la iglesia tiene un fin. ¿Cuál es el fin de la iglesia? ¿Para qué Cristo fundó la iglesia? Sabemos que, hermanos, que Adán había sido creado en gracia, que se transmitiría a sus descendientes, la gracia y la santidad. Lo que nos hace hijos de Dios es la gracia la santidad, que nos da la caridad, que nos da el Espíritu Santo. Pero, por gracia, Adán pecó y manchó con el pecado original a todos los hombres, los privó de este don divino que los asiejo de Dios, haciéndoles perder aquel tesoro divino y con él el derecho a la vida eterna. Y Dios que tenía un plan B, mandó a su propio Hijo que se encarnó, que se llama Jesucristo, que tomó entonces la naturaleza humana por la encarnación y nos ganó como a sus consanguineos suyos, a sus hermanos, no solo nos ganó la justificación, el perdón, sino nos ganó también la gracia, la santidad, y nos prometió su Espíritu Santo. Pero, esta gracia, esta santidad, el pudo repartirla con, por sí mismo claro al género humano pero no hizo esto Dios que es inteligencia suprema sabio suprema quiso comunicar su gracia a su Espíritu Santo mediante una sociedad y esta sociedad fundada por él mismo se llama la iglesia tú eres Pedro y sobre esta piedra es mi iglesia mi iglesia, y esa iglesia tiene un encargo, tiene una misión, un fin, ¿y cuál es el fin?, llevar los hombres a la vida eterna, santificarlos, instruirlos primero, vayan, prediquen, ¿prediquen qué?, su palabra, su mensaje, su, su, su enseñanza, lo que llamamos el Evangelio, vayan y enseñen a todas las naciones, Predican el Evangelio. Y si Cristo quiere que los apóstoles, sus apóstoles enviados, lugartenientes, prediquen, enseñen a todas las naciones, bien, bien por esta palabra, suprimía todas las religiones existentes, fundadas por hombres, o que fueron la corrupción de la revelación primitiva. Entonces, le da a su iglesia el poder de enseñar, va y predica en todas las naciones. ¿Predican qué? El Evangelio, es decir... Su doctrina. También les da el poder de santificar a los hombres. Bautícenlos. Bauticen a todas las naciones en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por esa razón decimos que el bautismo es la puerta de los otros sacramentos. También les dio el poder de gobernar, dictar leyes, ¿va? enseñar a las naciones a guardar todo. ¿Cuánto os he ordenado? Los apóstoles deben enseñar a los pueblos... ...todo cuanto nuestro Señor les ha comunicado y e enseñado. Y también... ...nuestro Señor hace una promesa... ...promesa divina, Dios dice y cumple. Y miren, estoy con ustedes... ...hasta el fin del mundo, hasta el fin de los siglos. Si Cristo está con ellos... ...hasta el fin del mundo... Significa que esta sociedad, fundada por Él, va a ser perpetua. Perpetua. No va a acabar. Cristo no dijo a los apóstoles, vayan, prediquen, bauticen, pero si ustedes hacen tonterías, si ustedes no siguen eh, como yo mando, voy a abandonarlos y cada quien hace lo que quiere. No dijo esto. Dijo, estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces, sabemos, que, hermanos, que los apóstoles... Sí dejaron lugar tenientes que llamamos obispos, que llamamos eh, presbíteros, diáconos y el jefe, vamos a decir San Pedro, con el tiempo poco a poco le dieron el título de papa es decir, eh, papá, el padre, padre de la fe de hecho en los primeros siglos se llamaban prácticamente todos los obispos papa, padre, padre entonces la palabra al padre ahora se reserva a los sacerdotes la palabra obispo eh, al lugar teniente de los, de los apóstoles y la palabra papa al lugar teniente de, de San Pedro entonces Cristo manda a su iglesia predicar a todas las naciones y esta iglesia es un cuerpo cuerpo uno individuo visible Orgánico, jerárquico. Esta iglesia tiene medios a fijar a la gente. Son los santos sacramentos, que son los canales de la comunicación de la salvación de Cristo. Cristo murió por todos nosotros, y esta, esta salvación comunicada por Cristo a la iglesia, la iglesia la comunica mediante los santos sacramentos. Por eso, la Iglesia, que es la sociedad o congregación o reunión de todos los bautizados en la tierra, pero estos bautizados deben profesar la misma fe, proclamar la misma fe, y seguir obedecer la ley de Cristo. Es decir, todo, todo lo que nuestro Señor ha revelado. También estos mismos fieles participan de los medios de santificación que son los sacramentos y obedecen a la autoridad legítima que Cristo dejó eh, sobre la tierra para representarlo. Quien usted escucha, a mí me escucha. Quien usted rechaza, a mí rechaza. Quien rechaza a mí, rechaza a Dios Padre que me ha mandado. Entonces la iglesia es un cuerpo, un cuerpo, eh, San, San Pablo dice, eh, cuerpo místico, la iglesia es cuerpo místico de Cristo, con otras palabras, nosotros y Cristo formamos este cuerpo que es la iglesia, Cristo, cabeza, nosotros los eh, los eh, somos los miembros, en la siguiente pregunta, el Papa dice, ¿qué es necesario para ser miembro de la Iglesia? Para ser miembro de la Iglesia es necesario ser, estar bautizados, creer y profesar la doctrina de Cristo, participar de los mismos sacramentos y reconocer al Papa a los otros pastores legítimos de la Iglesia. Entonces, para ser cristiano de veras, hay varias condiciones. Primero, estar bautizados, realmente bautizados, tener un bautismo verdadero, válido, estar bautizados, creer y profesar la doctrina de Cristo enseñada por sus representantes y participar de los mismos sacramentos. Entonces, aquí vemos las principales condiciones para ser cristiano de veras, hoy cualquiera se si dice cristiano y cualquier eh, protestante, cualquier secta cristiano, 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 y por desgracia nos robaron este título de nobleza, pero, pero no vale, los cristianos verdaderos, y bien son los cristianos de la iglesia cristiana universal, que es la iglesia católica, los demás por desgracia son protestantes, son herejes, son desviados, de hecho hoy muchos se dicen cristianos, ni siquiera tienen bautismo válido, y eso es una, una catástrofe de, de primera. Para ser, para ser miembro de la Iglesia de Cristo, hace fue, fue de estar bautizado, de veras bautizado, no un supuesto bautismo. Por ejemplo... Actualmente muchísimas sectas protestantes de las recién nacidas no tienen bautismo válido. ¿Por qué? Porque no creen en el bautismo, no creen la necesidad del bautismo. Ellos lo que los interesa, yo creo en Cristo y estoy salvo. El bautismo es un símbolo añadido, nada más, aunque no sea bautizado, ya está salvo supuestamente. Ese es falso. Por ejemplo, tengo aquí en la mano las actas del sínodo del obispo de Nicaragua, de este Lee. Eh, en la página 80, es 87 eh, 88 en apéndice dice los eh, las iglesias que no se bautismo válido se considera inválido el bautismo dado por todas las sectas que se dicen cristianas que dicen evangélicas que dicen pentecostales y sin hablar de testigos de Jehová y Mormón, etc. ya que no tiene absolutamente nada de, de verdadero. Entonces, una, una secta protestante, por ejemplo, tiene bautismo válido en la medida que hace lo que la Iglesia Madre, la Iglesia Católica, siempre hizo, es borrar el pecado original. En la medida que esas sectas no creen el pecado original, como la Iglesia lo afirma, bien, no tiene bautismo válido. Entonces, para ser cristiano de veras, estar bautizado, dijimos, creer y profesar la doctrina de Jesucristo en todos sus puntos, en todo el credo, y no solamente inventar, y participar en los mismos sacramentos y reconocer la autoridad legítima fundada por Cristo, que es el Papa y los demás obispos en comunión con la Iglesia, con el Papa. Pregunta 153. ¿Quiénes son los pastores legítimos de la iglesia? Habíamos visto en la pregunta 151 que para ser cristiano hace falta ser bautizado, hace falta creer, profesar la misma doctrina para hacer los sacramentos y reconocer a la autoridad, ese es el Papa y otros pastores legítimos. Ahora, ¿quiénes son los pastores legítimos de la iglesia? Bien, primero, esta palabra pastores no tiene nada que ver con los protestantes. ¿sí? Los pastores legítimos son los apóstoles, los apóstoles y sus sucesores. Entonces, los pastores legítimos de la iglesia que Cristo fundó ¿sí? Bien, son Sa San Pedro y los demás compañeros apóstoles enviados y vestidos por Cristo nuestro Señor y los apóstoles dejaron lugar tenientes para cumplir el mismo oficio. Ahora, nosotros decimos, los pastores de la Iglesia son, en primer lugar, San Pedro. ¿Quién es San Pedro? Es el Papa. El Papa lo llamamos Romano Pontífice, porque Romano y porque San Pedro fue crucificado el año 67 en Roma, y ahí dejó la autoridad apostólica. Entonces, los pastores legítimos de la Iglesia son el romano pontífice, o sea, el Papa, que es el pastor universal de la Iglesia católica, y los obispos. ¿Quiénes son los obispos? Y bien, son los sucesores de los apóstoles. Además, con dependencia de los obispos y del Papa, tenemos, eh, tienen más bien parte en el oficio de pastores, los otros sacerdotes, y en especial los párrocos, dice el Catecismo. Entonces, los pastores de la Iglesia son los, los, el Papa, los apóstoles. En efecto, Cristo Nuestro Señor los invirtió de este, de este poder de -representarlo, de representarlo, y los apóstoles dejaron, sí dejaron lugar, tenientes eh, por ejemplo por ejemplo en los hechos de los apóstoles 20 y 28, bien eh, eh, san eh, san pablo junto junto antes de irse eh, los eh, obispos los presbíteros los sacerdotes de Éfeso es de la región y ahí yo me voy cuídense de ustedes y de rebaño cuídense de la iglesia que, que, de que Dios adquirió con su sangre Cuídense de la iglesia. Entonces, no dejó unas cartas, un libro mudo, para que cada quien fundara después eh, una disque iglesia falsa. No, no dejó una autoridad en carne y hueso, con ojos y, y, y boca. Cuídense de ustedes y de rebaño. ¿Qué es rebaño? Es el conjunto de los bautizados. Vemos también eh, en el Timoteo, primera carta de Timoteo veinte. ¡Oh, Timoteo, guarda el depósito! ¿Cuál depósito? El depósito a ti confiado es el Evangelio, los sacramentos, toda la ley cristiana, todo el mensaje de Cristo. Guarda el depósito como a ti confiado. Que, hermanos, si un depósito no es, no es eh, propiedad de uno. Si alguien te confía, por ejemplo, no sé, eh, algo, y bien, te lo confía a ti, este depósito no es tuyo. O Se no puede despilfararlo, destruirlo, venderlo. Está confiado a ti. El, la fe, el evangelio, la doctrina de Cristo, eh, la enseñanza, los sacramentos, fue confiado a la jerarquía. Entonces, la jerarquía también tiene sus deberes con este depósito y no puede hacer de él lo que, lo que quiere. Entonces, eh, los apóstoles dejaron lugar tenientes, eso es importante, lugar, lugar tenientes que llamamos obispos sacerdotes. Obispo, sí, también vemos en Tito, por ejemplo, la carta a Tito 1.5, que dejen en Creta, en el estado de Grecia, para que eh, arregles los asuntos que quedan pendientes. Ahora, por desgracia, Lutero transformó todo esto. Lutero considera como Papa, como Obispo, como cualquier cualquier fiel. Aunque es necesario poner a alguien al frente, pero no con autoridad divina, pero eso es falso. ¿Por qué? Porque en San Lucas 10, 16 dice: ¿Quién a vosotros escucha, a mí me escucha? ¿Quién a vosotros rechaza, a mí rechaza? ¿Quién rechaza a mí, rechaza a Dios Padre que me ha eh, mandado? Entonces, los pastores legítimos de la Iglesia, eh, bien es la sagrada jerarquía nombrada por Cristo, y los apóstoles dejaron, dije, el eh, lugar tenientes. Y un, uno de los deberes, estoy anticipando, de esta sagrada jerarquía es precisamente comunicar, conservar el depósito y llevar el mensaje de salvación a todos los eh, fieles eh, de la tierra. Pregunta 154 ¿Por qué decís que el romano pontífice es el pastor universal de la iglesia, porque Jesucristo dijo a San Pedro, primer Papa, tú eres Pedro, y sobre esta piedra estaré mi iglesia, no dijo mis iglesias, dijo mi iglesia, y te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatares en la tierra será desatado también en el cielo. También esto es San Mateo 16, 18. Tú eres Pedro y sobre y en mi iglesia no dijo mis iglesias. A nadie dio poder de fundar iglesias. Al contrario, dijo cuídense de los falsos profetas. Y esto insiste mucho. Cuídense de los falsos profetas que se hacen pasar... ...por ministros de justicia de santidad... ...hoy cualquiera ya es apóstol fulano... ...profeta sultano... ...esto realmente es una catástrofe sin nombre... ...es, es, es totalmente diabólico... ...de hecho fue anunciado para San Pablo... segunda Corintios 11-13... ...hablando de los, de los predicadores no autorizados... ...San Pablo dice... ...esos tales son falsos apóstoles... ...obreros engañosos... ...que se hacen pasar por apóstoles de Cristo... ...y no es maravilla... El mismo Satanás se hace pasar por apóstol, por ángel de luz. También sus ministros se hacen pasar por ministros de justicia, de santidad, pero su fin será terrible, dice San Pablo. Segunda Corintios 11, 13, 14. Muy importante. También nuestro Señor dice en Mateo 24, 11: Cuídense los falsos profetas. San Mateo 24, 11 y también el siglo 24. En el, en el San Mateo 7, 15 también, dice, muchos dirán, Señor, en tu nombre hicimos tal o tal tal cosa, profetizamos, lanzamos demonios, bien, váyanse, no os conozco, dice, Cristo nuestro Señor, también hacen milagros, esto pues, no vale nada. Entonces, una iglesia, y al frente de esa iglesia tenemos Pedro, y Pedro recibe el poder de atar y desatar, atar y desatar, en lenguaje bíblico, eh, bien es declarar lo que está permitido, lo que está prohibido. Además, eh, antes de subir al cielo, nuestro Señor confirma a Pedro en su misión. ¿Pedro, me amas? Sí, Señor. Pastorea mis ovejas. ¿Pedro, me amas? Sí, Señor. Pastorea mis corderos. ¿Pedro, me amas? Ay, Señor, sabes todo. Pastorea mis corderos, mis ovejas. Y ahí es importante. ¿Por qué? Porque vemos que San Pedro sí, en un momento de pánico, el jueves santo, había dicho que no conocía a Cristo por miedo, pero en el capítulo 21 de San Juan, 15-17, sí Cristo lo confirma en, eh, en su misión de pastorear, es decir, cuidar, enseñar, eh, santificar a, la, a las ovejas. Entonces el Papa sí es el pastor universal de la iglesia y por eso que los hermanos Recemos por el Papa, es importante, muy importante. Ahora entiendo mejor por qué el Papa Francisco, por ejemplo, el día de su elección dijo, recen por mí, se puso de rodilla y rezó. Y bien, recemos por él, ¿por qué? Porque eh, cinco siglos de herejía protestante que ha eh, caído en una... Una división, fragmentación en miles y miles de sectas, pero muchas de esas sectas ya no tienen nada de cristiano y se han transformado en un anticristianismo rabioso, total, absoluto, que sean las sectas más recientes, digamos. Eh, los que presionan la fe en la Santa Maternidad, de Gebón, mormones, etcétera, o que sea la masonería, que sea la sociedad secretas, lo que llaman hoy illuminati, no sé qué más, más. Eh bien, todo eso trabajan contra precisamente la autoridad de la Iglesia. Entonces, rezar eh, sí por, el, por Pedro eh, es de suma de suma importancia. Ahora la autoridad de la iglesia usted, sabemos que fue dada para el bien de las almas, para conservar, preservar, comunicar el depósito de la fe y no para enseñar otra doctrina o para enseñar doctrinas humanas. En la medida que los jefes de la iglesia eh bien, enseñan lo que Cristo quiere que enseñan, eh tenemos que escuchar, obedecer y seguir. En la vida que dicen opiniones personales, ahí tenemos nuestra reserva, claro, porque no tienen este, eh, este poder de enseñar otra cosa. Continuamos, página, el mismo catecismo, sí. eh, pregunta 155. ¿No pertenecen pues a la Iglesia de Jesucristo tantas sociedades de hombres bautizados? que no reconocen al romano pontífice por cabeza, hablando de las sectas, sociedades, aquí dice de hombres bautizados, bien, no, todos los que no reconocen al romano pontífice por cabeza no pertenecen a la iglesia de Jesucristo. Es muy claro, los que rechazan la autoridad sacerdotal, del Papa, de los Obispos, y bien, no pertenecen a la Iglesia de Jesucristo. Y hoy son miles estas sociedades inventadas. Inventadas por un sacerdote rebelde, que es padre de todos, Martín Lutero, un pobre sacerdote orgulloso, escrupuloso, eh, rabioso, rabioso, eh, realmente es una, 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 una catástrofe. Eh, les aconsejo de escuchar la charla del profesor historiador católico español Alberto Bárcena sobre Lutero vale, vale la pena que sea realmente un destructor de la, de la cristianidad y todas las sectas actuales y bien directa, indirectamente vienen de, de Lutero porque sin Lutero Enrique VIII quizás no hubiera hecho lo que hizo en Inglaterra con el anglicanismo entonces todas las sociedades de bautizados que no reconocen a la Iglesia Católica, no reconocen al Romano Pontífice, al Papa, eh bien no son, no pertenecen a la Iglesia de Jesucristo, sino son sectas. Ahora las antiguas sectas protestantes, eh, luteranos, anglicanos, calvinistas, la, las primeras sí tienen el bautismo válido, en la medida que creen en la necesidad del bautismo para salvarse y el pecado original. Por desgracia, en las últimas sectas, las sectas recientes, que son sub subproducto sub del protestantismo, ya no vale su bautismo, no está reconocido su bautismo, y eso realmente es una, una catástrofe. Esta pobre gente se cree cristiana, se cree evangélica, se dicen cristianos, ni protestantes, y ni siquiera están bautizados válidamente. José Mato, obispo de Estelí de Nicaragua... En el sínodo diocesano de 2017 dice 107 iglesias protestantes no tienen bautismo válido. Todos los que sean cristianos, eh, pentecostales, evangélicos, no tienen bautismo válido. Continuaremos con las preguntas siguientes en la próxima charla.
0: Hemos llegado al final de este episodio pero le invitamos a estar pendiente de los próximos. Para más información y contenido católico, los invitamos a buscarnos en las siguientes plataformas, Facebook y YouTube, como Asociación Juvenil San Gabriel de la Dolorosa Guatemala, Instagram, como arroba juventudtradicionalgt, o puede escribirnos un correo a jóvenesfsspxgt Le invitamos a compartir este contenido con sus contactos y de esta forma profundizar juntos en el estudio de nuestra fe católica.